Hello everyone, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, whatever time it is that you're listening, and welcome back to my podcast, I'm Not Your Cool Girl. I'm your host, Ivania, and it's been a while since you last heard from me. Today I'm actually back home with my family in Cancun, Mexico, and I'm joined by my sisters and my parents. I wanted to talk a little bit about what I've been up to this these past few months, my plans for the future, not just personal and career-wise, but also the future of this podcast. And I also wanted to give y'all a chance to get a glimpse of my life at home. I rarely ever get to share this side of my life with my friends in the US, so I'm very excited to introduce you to my family in this episode. And with that said, this episode will be mostly in Spanish. For my English listeners, don't get scared. I'll try my best to translate a few phrases and I'll be speaking Spanglish throughout this episode. But take this as an opportunity to learn some Spanish as well because you should, okay? Okay. So, let's take a deep breath together. And let's get started with today's episode. So you might be asking, where have I been the past few months? It kind of feels like I just like launched this podcast. I put out a few episodes and it went well. And then out of nowhere, I just like, bye. But I have a really good explanation, which I wanted to give to you. I want to try and be as transparent as possible throughout this journey with this podcast. And I feel like if I just came back without saying anything, it would be very hypocritical of my it would be hypocritical of my perspective of authenticity and trying to be my best self and trying to shed light into topics that I care about. So I'm going to be honest, I wasn't doing too well. There was uh, some struggles, not just in my career life, where I was struggling to find a job that fulfilled me. And I was also dealing with a lot of mental health issues some obstacles as well with my spirituality that definitely affected me and took a toll on me. And it took me a while to just, you know what, I'm going to step back. I'm going to take a break off of social media for a little bit and just kind of see where in my life I needed to work on to not just become a better person, but to better myself and my perspective on life to continue living really and I wanted to give a whole emphasis on my mental health and my journey with it but I'll leave that for another episode um, but for now I will say I'm doing really good right now I was given an awesome opportunity that I'm so excited to keep working and I am starting another amazing opportunity this upcoming month and I just I'm so fulfilled and I'm so thankful to the universe and to God for allowing for there to be some light at the end of the tunnel. And I'm doing it a lot better. I've been working with and attending some classes at Nourish Healing Collective. It's a studio in San Antonio that offers a variety of holistic health services. And I've just been so grateful to for that community to allow me to express myself uh, career-wise, but also kind of giving me a space to find myself. 
And it's just been an amazing journey for me. I highly recommend going there. And one of the things I found essential in my healing journey is getting back in touch with my roots, finding a place in my family again, and just kind of stepping away from my independent life and getting more in touch to see how my family is doing. So for those that don't know, I'm actually living in San Antonio, Texas independently. My family is in Cancun, Mexico, so there's definitely a long distance between us, but we try not to let it get to us so much. I try and talk to them almost every day or at least every week, whenever we really have free time since we're all super busy. So I'm lucky if I get to see them once, twice, or three times a year. And today, it's one of the lucky days where I get to see them. So I wanted to take this opportunity and letting them talk about their perspective, our stories together as a family, and I wanted to introduce y'all to who we are, what we do, and how we came about, because I do think that immigrant family perspective or just that long-distance family dynamic is a story that is very common, but not a lot of people get to talk about it. So I wanted to share mine. So first up, we have my sister, Isaida. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, qué gusto para mí estar hoy aquí con mi libro CIS, como le digo. Este, pues la verdad estamos muy contentos, como ella decía, pues el que ella esté lejos, pues muchas veces la hace un poco complicado porque le extrañamos mucho y nos vemos a lo mejor dos, tres veces, veces al año nada más. Pero bueno, cuando estamos juntas tratamos de tener sí. este, muy buenos momentos y lo disfrutamos al 100, como ahorita que, que me tiene aquí grabando. <risa> muy emocionada, un poco nerviosa por si notan mi voz, pues nunca lo había hecho antes, pero pues muy contenta de poder este, pasar un buen rato con ella. Y sí, de que estamos un poquito nerviosas porque pues no hemos, pues no hemos hecho este tipo de contenido. Entonces, bear with us a ver cómo nos va, y pues vamos a andar platicando de pues diferentes temas, ¿no? Una de las primeras cosas, pues, ¿cómo es nuestra dinámica familiar? En nuestra familia somos tres, que es la mayor es Itzel, luego Isaira y luego Giovanna. Siendo la más chiquita de las tres, pues, tenemos, que ¿Diez? ¿Diez años? ¿Once años de diferencia? Sí, más o menos diez años de diferencia. Ivania, no entres en detalles, no digas edad. <risa> Yo ya llegué a esta etapa en donde ya me mantuve o me los quito y la mayor ni se diga, entonces para no entrar en conflictos, <risa> yo creo que nada más decimos así, nos llevamos unos cuantos años este y pues la, como dice Ivania, pues cuál ha sido nuestra dinámica o cómo tratamos de aún a pesar de la distancia, pues seguir muy unidas, la verdad, este, yo siempre me caracterizo por tener una familia muy unida, eh, obviamente, como en todo, ¿no?, altas, bajas, este, sí. hemos vivido diferentes etapas y yo creo que Ivania ahorita es lo que quiere platicar un poco más para que conozcan esa parte de, de cómo ha sido. Te quería preguntar primero de que cómo fue la dinámica familiar antes de que yo llegara. Pues mira, nosotros, o sea, éramos una familia de cuatro. Eh, mi hermana, la mayor y yo, pues nos llevamos también unos añitos. No voy a decir cuántos porque es le del ataque. Este, pero pues sí nos llevamos nuestros años, entonces estábamos muy acostumbradas 
a pues ser pues las consentidas, ¿no? Y ser por parte de mi mamá y yo por parte de mi papá. Y pues así fue durante muchos años. Obviamente mis papás no tenían planificado otro bebé. Este, porque realmente pues mis papás se llevan 20 años de diferencia. Eso sí lo podemos compartir. No hagan cuentas porque también mi mamá le da el ataque. Pero este, pues ya ellos ya estaban, aparentemente habían cerrado la fábrica. Entonces estábamos como pues muy enfocados en familia de cuatro, ¿no? Pues no lo veíamos venir. Entonces, eh, sin planificarlo, pues viene la, la gran sorpresa de que pues mi mamá iba a ser mamá nuevamente. Eh, nos tomó a todos, o sea, fue así un... Un shock. Ajá, en shock. No sé cómo va eso, pero un shock completamente porque pues la parte de que yo decía, me van a sustituir, o sea, ya no voy a ser la bebé de la casa, o sea, que ya no era bebé, ¿no? Ya estaba demasiado vieja, pero pues si sientes como que esa, un poco de egoísmo, ¿no? Un poco de egoísmo al, cuando nos enteramos, lloramos. O sea, Itzel y yo lloramos mucho porque decíamos, no, es que cómo, este una bebé ahorita, ¿cómo va a ser? Y me acuerdo que mi abuelita nos encerró en un cuarto así, y, y bueno, nos puso, ya se imaginarán, este, <risa> habló con nosotros y, y entendimos, ¿no? La parte, pues, de lo que venía. Eh, mis papás también pues estaban en shock emocional porque pues mi papá ya estaba muy grande este, y mi mamá pues también no, no, no lo tenía planificado y ya una vez que Ivania llegó eh, hubo un poco de cambios porque nosotros somos del norte del país, frontera a Estados Unidos entonces ellos habían planificado que Ivania naciera en Estados Unidos entonces pues en las vacaciones me acuerdo bien como si fuera ayer mira como a veces esto te ayuda como a, a recordar buenos momentos, este, nos fuimos las vacaciones, me acuerdo, a vivir a Estados Unidos, ya muy cercana a la fecha que mi mamá se iba a aliviar, y estuvimos viviendo ya como dos meses, para que pues naciera Ivania, y después pues ya nada más nació, nos quedamos un poco tiempo, y nos regresamos pues a Reynosa, ¿no? de, de donde somos, pero fue ahí, yo me acuerdo bien, que ya fue cuando se empezó a poner pues Reynosa muy feo, ¿no? había mucha inseguridad y pues mi papá, si, quién sabe, siempre ha tenido negocios en Estados Unidos. Él se dedicaba a la venta de coches, partes y todo eso. Entonces nos lleva a Estados Unidos. Ivania, te fuiste que como... A los cinco o seis años. Cinco o seis años. O sea, a Ivania sí le tocó pues crecer completamente en Estados Unidos. O sea, ella es gringa. <risa> este, entonces ya llegamos todos a vivir allá. Ivania y yo, la verdad, soy sincera. No teníamos una... Por la diferencia de edades, más que nada, siento, pues vivíamos como perros y gatos. No sé, literal. Me acuerdo de tanto... O sea, de tanta cosa que me decías, porque un día estábamos bien, de que llega, estábamos en el cuarto viendo películas, de que llegaba un noviecito algo y estaba, estaba yo encima de ahí con los tres, de que... O sea, nos pasábamos bien y luego ya la, a la otra hora ya haz de cuenta Isaira correteándome por toda la casa porque me quería pegar. Sí. Yo siempre, o sea, las, o sea te veía a ti con tus amigas porque que estabas en baile y luego llegaban, llegaban las chavas a la casa y yo tanto que decía, no, es que yo cuando sea grande pues voy a ser como mi hermana Isaira voy a traer a mis amigas a la casa, vamos a hablar de esto y de todo, pero Ivania quería andar en el pedo, Ivania quería sí. andar ahí en... O sea, siempre veía todo. cómo nos arreglábamos y todo. Siendo tres mujeres, entonces siempre mi casa estaba llena, 
O sea, siempre era, ¿dónde nos arreglamos? Ya saben, la típica de que vamos a salir de fiesta, nos, nos juntábamos las cinco, tres o dos amigas, y de que, ay, nos arreglamos juntas. Y pues siempre había gente en la casa, o sea, o yo recuerdo mucho que yo trabajaba en una perfumería este, los fines de semana, allá en el centro de Macalén, y salíamos y de que me hablaban amigas y amigos, ¡eh, qué onda! Este, ya estamos en tu casa. Y nosotros teníamos como un bar en la casa, o sea, había sí. un, un área que era un bar, o sea, literal, tenía el bar para hacer nuestros eventos, o sea, fiestas y así, y llegábamos así de trabajar y ya estaban todos ahí, en la fiesta, <risa> y siempre era de que, ¿qué onda? ¿Dónde le seguimos? En la casa de Isaira, y así, o sea, siempre había gente, siempre había pachanga y todo, entonces Ivania, sí. pues siempre nos veía así, ¿no? De que, y a mí me tocó en su momento, pero en Reynosa, vivirlo con mi hermana la mayor, o sea, me encantaba verlas cómo se arreglaban, de, de hecho una amiga que, que era vecina de nosotros de Reynosa hace poco subió un post en Facebook que me dio mucha risa donde salen dos chavitas planchándose el pelo con la plancha del, de la ropa y de que, ay, jajaja, ja, ja, éramos nosotros, ¿te acuerdas? Y yo, pues sí, la mejor plancha y veíamos cómo Itzel y sus amigas se planchaban el pelo así y a nosotros todavía nos tocó. Y Vania, sí. pues ya no le tocó toda esa odisea. No, ya le tocaron las planchas grandotas, pero ya, pues planchas para el pelo, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que pues Ivania siempre estaba ahí, este, conmigo y todo, pues com compartíamos cuarto, ¿verdad? Sí, sí, sí compartíamos, compartíamos cuarto, cuarto al principio. Pero sí nos llevábamos, sí. peleábamos mucho por, yo creo que por esa diferencia de edad, ¿no? No estábamos en la misma uh -huh. sintonía. Y después yo estuve creo que, que siete años, más o menos siete años sí. viviendo en Estados Unidos, terminé la prepa, empecé un año, como un año, año y medio de universidad y me di cuenta que no, pues no, no me encantaba Estados Unidos como para seguir. Y un día me fui de vacaciones a Cancún y regresé a Monterrey y ahí me di cuenta que quería, o sea, me encantaba Monterrey y mi hermana la mayor, Itzel, ella estaba viviendo en Monterrey en ese, en ese entonces, ¿verdad? Sí, ya estaba, vivía en Monterrey, estaba en Monterrey. Porque ella se fue a estudiar allá a la universidad. Entonces yo siempre decía, wow, es que Monterrey me encanta, o sea, uh -huh. es, está divina la ciudad, pues hay de todo, hay mucha oportunidad laboral, mucho crecimiento. Entonces eh, convenzo a mi papá y me voy a estudiar a, a Monterrey. Casi iba todo, al principio iba casi todos los fines de semana, o sea, de Monterrey a Macalena a visitar a mis papás. Pero me acuerdo mucho que yo llegaba y era siempre la mandona, ¿no? Porque llegaba y, Ay, sí. y Vania pues ya tenía su cuarto sola. Me corrías de este, cuarto. Y pues yo llegaba y yo así de que, Vania, tienes un mugrero, mira, este, acomoda aquí, acomoda allá. O sea, yo siempre he sido como muy ordenada en ciertas cosas, oh, no sí, en todo, sí. pero en ciertas cosas. Entonces yo llegaba y yo, ¡ay, Vania, ¿por qué tienes eso? Entonces siempre era un pleito, ¿no? Y ya mi mamá, déjala en paz y... Y tipo así, yo creo que tenía que 24. Sí, como, como 23. 23, 24. 20. Creo que me fui a los 22, la verdad. La edad. Sí, a la edad que tienes ahorita me fui y Vania pues tenía 11 años, Ajá. 10 años, imagínense. Ya, ya les vi ahí una pista de mi edad. Y sabes que sí me acuerdo mucho de que te alejaste cuando empezaste a vivir en Monterrey, aunque sí regresabas y si eras bien mandona, como quiera. Yo digo que ahí es cuando poco a poquito empezó a mejorar sí. la relación. Porque si fuiste la primera que me dio como una pista de lo del maquillaje, de arreglarme, sí. porque miren, yo fui 
desde chiquita, pues yo no, yo no me juntaba con muchas amigas, este, yo era más como bien loner, eh, era bien nerda, porque sí, que me encantaba leer. Sí, me encantaba leer, o sea, siempre estaba leyendo. Estabas... De hecho, en kinder creo que te dieron hasta un premio de que ah, de sí. leer no sé qué tantos libros en un año, o sea, así es. Sí, y luego pues ahorita, pues sí leo, pero pues no tanto, <risa> este, pero yo me acuerdo de que pues de, de chiquita pues no tenía muchas amigas, este, no me invitaban a muchas fiestas, hasta que cuando empecé en esa edad, como a los 11, 12 años, y Zaira venía a visitar, ahí empecé a juntarme con bastantes chavas, de que tenía ahí mi grupito de amigas, y empezaron de que no, pues es que es, la, es el cumpleaños de esta amiga, pues se, juntaron, se juntaban como en casas para hacer fiestitas, o sea, uh -huh. de los 12, 13 años, sí, ¿no? ya me tocaba. Y yo tengo este recuerdo, yo quedé con unas amigas en alistarnos para una fiesta ahí en la misma calle de la casa, eh, todas empezaron, o sea, todas fueron a mi cuarto, nos estábamos arreglando, y pues yo nada más me iba a poner de que un pantalón X con mis Converse todos bien feos y rotos y una blusa bien fea pues que me compré en Justice. <ríe> y pues ya así me iba a ir. Mi mamá se iba a recoger a Isaira a el, pues el centro de, de autobuses porque venías en autobús de Monterrey. Sí. Entonces cuando yo ya estaba saliendo a caminar de mi casa hasta la casa de la mía donde iba a ser la fiesta... Pues no veo de que viene la camioneta con mi mamá y con Isaira. Isaira baja el vidrio y me dice, ¿qué tienes puesto? <risa> sí, te ves bien naca. Súbete, súbete porque te ves bien naca. No, o sea, de que en el grupito de mis amigas me subiste a la camioneta y me dijiste, sí. no, te regresas a la casa y te voy a cambiar. Sí, la sí, sí me acuerdo. Y pues yo, pues la verdad, pues los niños no me interesaban mucho, de que pues me, a mí me veían como de fe y todo, entonces ya a mí no me preocupaban esas cosas, pero me acuerdo que pues ya me regresé con Isaira, Isaira me planchó el pelo, sí. me puso poquito de lip gloss, poquita mascara, este, me prestaste, me acuerdo, era una blusa muy bonita, azul rey, Ajá. o azul, azul marino, sí, con unos jeans, y también unos wedges, o sea, unos taconcitos, o sea, chiquitos, Ajá. como que nada que ver, este, pero me pusiste esos y me mandaste a la fiesta. Y pues ya me camino una amiga y llego y todos están, ¿es Ivania? O sea, de que se quedaron, porque yo nunca me arreglaba, nunca no, me pintaba. Ni te pintaban ni el pelo. Pero, y ahí todos me estaban preguntando, es que te ves bien bonita, es que eso, es que el otro. Y ahí empecé donde no, es que mi hermana Isaira tiene poderes mágicos para, para hacerme ver bonita. Pero de ahí hice un monstruo, ¿no? O sea, ah, no, sí. ya desde que le empezó a gustar la maquillada y... Sí, ahí se creó el, el monstruo que ahora soy, de que ahí empecé de que sí me interesaba ahora, me importaba mucho cómo me sí. veía, de que, o sea, me ya tenía que Ya ahora, digo, hablando de que, conver... o sea, hice un monstruo en, en el aspecto de que pues ya le, le empezó a encantar el maquillaje, entonces cuando se arreglaba en 15, 20 minutos, media hora, pues la niña ya se tardaba casi dos horas en dos estar horas. lista, entonces, pero divino, o sea, ahora era al revés, yo llegaba y le decía, Ivania, maquillame, Ivania, sí. ¿cómo le hago? Porque nunca hemos sido, bueno, yo en lo personal nunca he sido de maquillarme, me maquillo muy poco, o sea, delineador, rímel, 
se pintan labios y that's it. Entonces ya era de que, Ivania, ¿cómo le hago? Ivania, ¿qué maquillaje usa si llegaba ella? Yo se lo quitaba, sí. ¿no? Con, al revés. Este, pero... Llegaban las amigas y ahí no, yo... Sí. Oh, no, pues pinto a todas, peino a todas no, y va a ser a todas, sí. Y ya... Ahí fue cuando empezó como que a mejorar mucho nuestra, nuestra relación porque pues ya teníamos más cosas en común. Este, yo ya llegaba y me acuerdo que Ivani ya me platicaba así como fíjate que pasó esto, uh -huh. o que pues ahí me andaba moviendo el tapete de un niño, y que la se peleó con la amiguita, y yo pues dándole consejos, entonces nos empezamos a unir muchísimo cada que yo iba a, pues a Macale, ¿no? Y igual, uh -huh. este, no, ahí en ese entonces no había tantas redes sociales, ¿verdad? No, no casi, casi no. no, o sea, nada más Facebook. Ajá, yo creo que Facebook, pero pues era como que casi no lo utilizábamos tanto, pero como yo iba cada fin de semana, pues siento que ahí no lo resentimos como muchísima, sí. este, pues la distancia, ¿no? Con, con la familia. Y después estuve en Monterrey, que fueron cinco años, aproximadamente sí. cinco años, y tomó la decisión de... Ay, y mi hermana Itzel, la mayor, ella pues vivía en Monterrey, y de Monterrey se va a vivir a Cancún, ¿no? Entonces eh, me convencen y todo, y yo me vengo a vivir a Cancún, y pues iba a ser más complicado, y créanme que una de las cosas por las cuales le pensaba yo tanto era mi familia, o sea, mi papá, mi mamá, Ivania, porque yo decía, o sea, ahora voy a estar de punta a punta del país, o sea, va a ser mucho más complicado, pues ya no los voy a ver tan seguido, o sea, a lo mejor de verlos cada fin de semana, o el último año, creo que en Monterrey ya no iba tan seguido, iba como una vez al mes, sí. a, a, porque ya, ya trabajaba y todo, entonces, este, yo decía, no, pero es que los voy a ver menos, y estaba, y yo siempre, fíjense algo que me pasaba, era que siempre tenía la ilusión de volver a vivir, o sea, quería volver a vivir con mi familia, o sea, quería volver a sentir esa experiencia de volver a, a vivir con mis papás en Estados Unidos, entonces como que de Monterrey, pues me vine, o sea, la idea era terminar en Monterrey y a lo mejor en algún momento regresarme, y luego de Monterrey, pues, me vengo a Cancún, entonces, como que traía yo ese espinito. Y ya cuando, y yo llegué a vivir aquí con Itzel, en su tiempo, en su momento Itzel, pues, este, ya estaba casada, tenía su, su bebé. Uh -huh. Este, y pues yo Alexito, imagínense, nuestro primer sobrino. Ajá. Y yo así de que, es que yo, o sea, me dividía, me dividía la familia, o sea, sí. Alexito y Itzel, y pues mis papás se iban. Y pues ya tomo la decisión, me vengo para acá. Entonces, pues ahí ya, es, ya estábamos como divididos completamente, sí. mitad de la familia en McAllen y pues la mitad en... Y algo que pues sí, vi, sí voy a platicar y pues voy a dejar que mi mamá deje, voy a dejar que después mi mamá ponga más énfasis, no sé si en este episodio o en otro, pero pues algo muy importante que mi mamá ya no se podía regresar a México. Ajá, mi mamá estaba como que en este proceso de arreglar papeles, entonces ya no podía como, como estaba en todo ese proceso, pues ella ya no podía arreglarlos. O sea, ella no podía ir a México hasta que no los arreglara. Entonces ahí sí estaba todo súper complicado, completamente Ajá. pues dividida la, la familia en cuestión de distancia, porque nunca nos hemos dividido, la verdad siempre pues muy unidos este, y con mucha comunicación, o sea, a pesar de que estemos fuera. Y luego ya, pues ya me vine yo a Cancún, uh -huh. eh, y pues sí, ¿no? Pues creo que llegué, llegué en el 2015, y no, visit, no los visité hasta el 2016, 
como sí. en vacaciones, creo que sí, en vacaciones del 2016, sí. o sea, tardé seis meses en verlos, pero ahí me entró a mí un, o una etapa de ansiedad de no sabía si quedarme en Cancún o si de regresarme a Estados Unidos con mis papás, por la cuestión que les digo que siempre tuve esa espinita de volver a regresar con ellos, y sí, eh, no me quise llevar todas mis cosas, pero me fui como un mes y medio, ¿te acuerdas? Un mes sí, y me medio, acuerdo, me fui sí. a Estados Unidos, eh, mientras, o sea, me puse como a prueba, si realmente me quería quedar en uh -huh. Cancún, si realmente me quería regresar a Estados Unidos, o me quería ir a Monterrey, entonces dije, bueno, me voy a tomar ahí un tiempo, me fui, y a las dos semanas dije, no. <risa> dije, dos semanas. Dos semanas me di cuenta que, pues, amo a mi familia y todo, pero, pues, ya había descubierto esta parte, pues, de ser un poco más independiente, de tener mi espacio, de... Ya, ya no, ya no era lo mismo. O sea, amo a mi familia y, y yo creo que cualquier persona de, que ya se haya ido de su casa y, y ya sea independiente uh -huh. y ya trabaje y estudie, ya cambie completamente todo. Entonces... Llegué dos semanas y dije, mm -mm, creo que no, pero me quedé como un mes, pues, para poder seguir conviviendo con ellos. Sí. Y ya como al mes y medio, pues, ya decidí que, que ya no me iba a quedar ahí y me iba a dar la oportunidad ya bien de, de estar un poco más de tiempo a prueba en Cancún. Y si no funcionaba, pues, me regresaba a, a, a Monterrey, ¿no? Pero, pues, ya a Estados Unidos me quité la espinita y todo. Uh -huh. Ya no, ya no iba a estar como opción el, el irme a vivir para allá, pero igual, o sea, los extrañaba muchísimo. Con Iván ya me acuerdo que ese mes y medio nos unimos muchísimo, sí. muchísimo. Este, nos salíamos ya acá al boliche, sí. empezamos ya a salir como a más partes. Y ya Ivania, pues ya, ya entendió esa parte que pues yo sí tenía que, que regresar, ¿no? Ya por, por decisión. And then came Miguel. And then, sí. Entonces, en eso, pues ya que yo tomo la decisión de quedarme acá, conozco a mi marido, y hoy en día, pues, tenemos un hijo maravilloso que tiene cinco años. Se hacen cuentas, todo pasó muy rápido. <risa> este, todo pasó muy rápido, pero la verdad ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Entonces, decimos quedarnos aquí, ya vamos, yo voy a cumplir en noviembre ya ocho años. Qué rápido wow. pasa todo. Este, y en el momento que yo decido ya quedarme aquí, yo creo que empezamos a tener mucho más comunicación. Vania pues ya venía a visitarnos en vacaciones. Sí. Este, pues yo iba también a, a Macallen o a Reynos a verlos. Y Vania se hizo, pues, viceversa, ¿no? O sea, nos hicimos confidentes de muchas cosas. Ya estoy en otra etapa de mi vida, ¿no? Pues ya soy una señora. Ay, ay, ay. Una señora joven, pero pues ya empiezas a madurar. Yo creo que se llama... Eh, madurez, eh, empiezas a ver todo desde otra perspectiva, eh, empiezan a cambiar muchas cosas, entonces yo creo que, que Evani pues sabe, puede confiar en mí completamente uh -huh. en cualquier aspecto y que cuenta conmigo para todo. Eh, no ha sido fácil, obviamente, por la distancia. Pues sí tuvimos unas etapas como que muy difíciles y yo creo que pues una de esas sí fue cuando mi mamá decidió regresar a México. Sí. Creo que fue cuando tuviste, cuando tuviste a André. Solo para dar un poquito de contexto, las cosas en los Estados Unidos en este tiempo era muy complicado. O sea, sí. empezó la presidencia de Trump y es cuando en el Valle más que nada se puso la vigilación en inmigración sí, más intensa. Lies, lies, yo y me 
Ice estuvo lo más intenso posible en el valle y pues obvio a mi mamá como aún estaba trabajando en to todas las legalidades de su estado inmigratorio fue algo que yo en mi edad no entendía completamente porque yo lo veía mucho de que si mi mamá se quería regresar a México yo no lo veía de que no, es que es por su seguridad porque en ese tiempo si no tenías el estado inmigratorio requerido para quedarte ahí en Estados Unidos, pues te metían a la cárcel. Sí. No era de que... Ah, ya bueno, nada más te deportaban, no. Ya tenías que estar en la cárcel dependiendo creo que cuánto tiempo habías estado sí. pues en ese estado, ¿no? Pensar de que mi mamá podría pasar por algo así me daba mucho miedo. Que ahora lo entiendo mucho, pero a mi edad yo la verdad le cargué mucho rencor a mi mamá porque yo lo veía como que no, mi mamá nada más se quiere regresar a México y me quiere dejar sola. O sea, yo estoy chiquita, tenía como unos... Tenía 16 años. Sí, yo creo que Ivane lo sentiste más como que en la parte como abandono. O sea, Ajá. como que mi mamá no se estaba dando a lo mejor cierta prioridad, ¿no? Ajá. Y la había dejado ahí, pero más por nosotros, ¿sí? No, era más que nada por su estado migratorio, que pues se complicó, ¿no? Completamente. Y eso iba a afectar que el día de mañana tuviera problemas para realmente poder arreglar los papeles, que era más sí. que nada eso. Y fue en ese tiempo de que yo, la verdad, me alejé mucho de la familia. O sea, yo sentía bastante rencor. Yo, en ese tiempo, la verdad, sentía como que... No, mi familia me abandonó. Sí, fue como un eh, año, ¿no? Un fue año. un año que yo no le hablé a nadie. No. no le hablé a mi mamá, no le hablé a mi papá. No, este no Fue todo un año que no le hablé a mi familia para nada. Y... O sea, ahorita que lo, o sea, lo estoy, lo, analizas, lo analizo ¿no? yo, ¿cómo duré tanto tiempo sin hablarle a ustedes si no duró ni tres días hablándote a ti? Sí, o me o habla sea... a mí, o le habla a mi mamá, y luego mi mamá me cuenta a mí, yo, o sea, y siempre estamos en, en comunicación, ¿no? De alguna manera, pero sí fue un año. Fue que... un año que no le hablé a nadie de mi familia, pues, porque... Y fue también de que personas que tenía alrededor mío que me decían, no, es que sí, o sea, eso es mal, o sea, que tu familia no te quiere, que esto, que el otro. Sí. Pues yo ahí tenía de que un, un novio de que sí me decía como esas cosas, de que no Sembraba es que... esa inseguridad, o sea, en lugar de tratar de tranquilizar las cosas, siento que se influye mucho esa parte porque sembró en ti algo más, o sea, Ajá. el que ella se sintiera como en ese punto, o sea, abandonada, rechazada, sí. y, y no, o sea, porque ella sabía que en cualquier momento ella se podía venir a vivir con nosotros, ella realmente uh -huh. no quiso dejar de vivir allá, sí. y, y por la inmadurez muchas veces no entendía la parte del por qué se había tomado la decisión. Y lo voy a hablar en otro episodio también de mucho de lo que pasé en ese tiempo, I'll go on in a little bit more detail in a later episode, sí, de sobre esa etapa, ¿no? about that stage of my life that was very complicated, ya cuando era creo que ya unos Dos años después, después de que eso pasó, porque mi mamá se fue el 2017 uh -huh. y luego el 2018 me gradué, me gradué de la high school, me gradué de la prepa y yo decidí tomar la decisión de dejar mi relación sí. que tenía por aspectos de que ya yo empecé a realizar, no es que esta persona pues es una energía muy negativa en mi vida, de que la verdad, no me está dejando ser la persona independiente que quiero hacer. Y yo tomé la decisión de, pues, empezar a tomar más control de mi vida. De que, ok, ya no estoy en la prepa, necesito ir a la universidad. 
este, necesito trabajar, porque nunca había trabajado en mi vida también, de que era estudio completamente, entonces, con, el, con la ayuda de mi, mis primos que allá tengo, tenemos en McAllen, este, con la ayuda de mis primos y también empecé a hablar más con mi familia y con la ayuda de ustedes, pues uh -huh. finalmente pude independizarme y por fin tuve mi my own place. Bueno, no, no era mi own place porque obvio tenía roommates, pero ya empecé a tener una vida más independizada y yo creo que sí fue el 2019, verano 2019 cuando vine a visitarlas, que me acuerdo que era, o sea, la primera vez de que me vi que ah, me vieron, sí. o sea, la después del año de, de no hablar y de no hablar, sí. O sea, un, un año después de no hablarles, yo decidí pues venir a Cancún y pasar un tiempo con ellos, o sea, era como reintroducirme, ajá, reencontrarme con mi familia, de que introducirme otra vez, porque pues sí cambió mucho, y fue algo, pues yo me la pasé muy bien, <ríe> pero sí. sí era de que, como empezar de nuevo, casi. Sí. sí, porque obviamente ya estábamos todos en diferentes etapas, yo siempre he dicho, o sea, y algo, porque a todos nos ha tocado, o sea, de cierta manera a todos nos tocó, eh, esa etapa difícil, ¿no? A mí me tocó estando en Monterrey, yo, mi esposo se ríe porque yo siempre le digo, fui a estudiar, fui a estudiar en Monterrey porque pues sí, me independicé muy chiquita, pero el independizarte pues conllevaba el, pues realmente toda la palabra de, de no solo ir con uh -huh. mis papás, sino de estudiar y trabajar, o sea, yo hoy en día me siento orgullosa también de esa parte de decir, yo me pagué en mi universidad, o sea, yo me pagué toda mi universidad por elección, o sea, porque mi papá nunca estuvo tan de acuerdo de que nos fuéramos a estudiar fuera, sí. entonces, pasando el primer semestre, dijo, ¿sabes qué? Te regresas, y pues yo me monté en mi macho y no me quise regresar, entonces dije, no, no me regreso, ah, pues a ver cómo le haces, me acuerdo, Ajá. pues a ver cómo le haces, y él se fue por la vía económica de que, pues si me recortaba el, los depósitos mensualmente, pues yo me iba a terminar regresando, y pues no. ¿Cómo le hice? No sé, o sea, que me acuerdo que me metí a trabajar, saqué un préstamo que me dieron por el trabajo que tenía en ese entonces, y en, cuando menos lo esperé, yo había pagado mi universidad. ¿Cómo? No sé. Pero si no hubiéramos pasado por, yo creo, todas Ajá. esas etapas de nuestra vida, hoy en día, y yo se lo digo mucho a Ivania, no serías la mujer que eres. O sea, sí. esa mujer fuerte, esa mujer con tantas metas, que uh -huh. todo lo que te propones lo, lo consigues, y te lo dije apenas hace unos días, te dije, el problema no es que te caigas, el problema no es que las cosas no siempre salgan como uno lo planea, el problema no es que ya hayas conseguido un súper trabajo, que ya hayas obtenido ese ingreso económico, ¿por qué? Porque a todos nos ha pasado, ¿no? Que en sí. ciertos momentos, pues, no todo es para siempre, no todo es eterno, la, el mundo da muchas vueltas, la vida da muchas vueltas, entonces... Podré, podemos volver a tocar fondo y el problema no es eso, el problema es que te sepas levantar y siento que el, el pasar por todas esas etapas te da esa fortaleza para el día de mañana decir, no, a la chingada, o sea, bueno, no sé si se pueden decir malas palabras, ya sí, se me sí, salió sí. una, no. este, sí, pues, o sea, sí, digas pues. a la chingada, o sea, ya me caí una vez, no me pasó nada, pues me levanto con más fuerza y lo uh -huh. que sigue, ¿no? Y creo que ese tema es algo que es 
muy relevante en nuestra rela relación como hermanas, porque sí. yo he tocado a veces en mis medios sociales, fue mi batalla con pues, mi salud mental, que fue algo, no sé si es algo americanizado o no sé, o fue mi experiencia o, y de lo que viví, porque sí, he pasado por muchas cosas en mi vida que fueron diferentes a las de mis hermanas. Entonces, yo me considero una persona tipo muy sensible y yo creo que pues siempre lo he sido. Y sí. en eso quiero hablar el tema pues de la salud mental. Y algo que la verdad me pasó muy relevante en nuestra relación como hermanas, como yo de chiquita yo pensaba de que Isaira no era súper open mind con eso, lo de la ansiedad y la depresión, que ahora ya sé que es tu perspectiva ha dado un 180, como sí, o sea, una un vuelta. De 180 grados. Y hasta esto, yo me acuerdo que pues lo acabo de platicar con mi mamá hace unos días, de que yo cuando era chiquita, pues yo creo que desde bebé, yo pasé por mucha ansiedad. Yo con eso nací, o sea, mi cerebro ya estaba... Eh, trabajando, sí, trabajando de esa manera, tenía yo siempre mucha ansiedad, sobreanalizaba muchas cosas desde chiquita y era muy sensible a mis emociones, a mis energías. Te importaba mucho el que, el que dirán y te importaba mucho, o sea, yo me acuerdo que Ivania era de que, háblale con pinzas, porque no sabes Ajá. en qué momento este, se va a poner... Chucky, se sí. va a poner Chucky, entonces a lo mejor no se lo deseamos en mal plan, a lo mejor era un consejo Ajá. y ella no lo tomaba de la mejor manera, entonces sí. era muy sensible en ese aspecto. Ahora ya lo reencontré en terapia y ya lo entiendo, que recomiendo la terapia, <risa> pero yo algo que entendí en la terapia era de que yo pues no me dieron ese diagnóstico de ansiedad y depresión en la edad que la necesitaba. Exacto, sí. Porque sí, cuando platico estas experiencias que yo pasaba cuando era chiquita, eso era momento de que yo necesitaba entrar en terapia. Y pues no pasó. Pues porque también teníamos, era, éramos familia de bajos recursos, o sea, no... Eso de terapia no era un topic importante en nuestra familia, la verdad. Yo creo que el topic de la terapia en nuestra familia, o sea, no es algo como... Pues es que, ¿sabes dicho? qué? Que no fue solo en nuestra familia. O sea, realmente, si tú te pones a analizar, en aquellos tiempos no, no uh -huh. era tan normal, no, no estaba tan normalizado la parte de, de, oye, necesito sanar algo, te hago ese tema, vete a terapia, vete con un psicólogo. No sé si se trata de cultura, no sé si se trató, no sé qué era, pero antes el que tú dijeras... Quiero ir a psicólogo, está loco, está sí. loca, o sea, entonces lo tachaban y lo san, satanizaban así de que, ¿cómo vas a ir al psicólogo? Ay, está Porque, loquita, está loquita, ah, está loquita está necesita y, y es, está mal, o sea, y uno de los beneficios que al paso del tiempo, hoy en día está tan normalizado el decir, ocupo ir a terapia, digo, todavía hay gente que no lo entiende así y es respetable también, pero hoy en día es mucho más normal decir... Sí ocupo terapia, ocupo sanar esto, déjame, me voy con un psicólogo, un psiquiatra sí. también, y no está mal. Y creo que también es en las familias mexicanas, más que nada, que mi papá, pues sí es un hombre muy tradicional, era un hombre muy tradicional, sí, del norte, de que... o sea, machista, machista de cierta manera. Sí, ahorita ya no, ya no, no ya. pero pues sí era muy machista y todo eso, entonces el topic de la terapia, pues no es algo que platicamos, no era opción. No era opción. Entonces, yo me acuerdo cuando 
Yo me acuerdo de mi primer ataque de ansiedad, que hasta es la primera vez que lo voy a tocar en tema con Isaira, a ver, entonces es reacción 100% genuine. Me acuerdo que mi primer ataque de ansiedad fue en un Wingstop, que vino Isaira de visita y pues no sé por qué yo todo ese día, o sea, tenía como que algo en el corazón, no sé, sentía como un peso, me sentía con bastante ansiedad. Pues fuimos a un Wingstop allí en Far y nos bajamos, solo iba Isaira, mi mamá, mi papá y yo. Cuando nos sentamos, que mi papá dice, Iván, ya ve a, ve a pedirle al muchacho, al cajero, otro, sí, un ranch, un, no otro acuerdo, ranch, sí. y yo le dije, no puedo, sí, porque sí. sentía como un peso en el corazón, o sea, yo en ese tiempo, yo aún no entendía lo que era la ansiedad, o sea, yo no entendía cómo me sentía, yo sentí como que, es que si me paro, si me muevo, voy a llorar, es que yo ahorita estoy sintiendo que si me paro, todos me van a ver, y voy a llorar, y voy a gritar, y me voy a desmayar, no sé, o sea, yo sentía que me iba a morir, y pues, Isaira siempre le daba pues la razón a mi papá, ¿verdad? Sí. Y pues y yo me acordaba de que tú en ese tiempo pues no, este, no entendías mucho, o sea, de esos aspectos. O sea, tú no. solo veías como que Ivania anda de chiflada y sí. no se quiere levantar. Ay, yo le decía, ay, Ivania, ya, no seas chiflada, párate. O sea, mi papá luego me empezó a decir otra vez, pues ve, te estoy diciendo que vayas, ¿por qué no vas? Y yo, es que no puedo, no es que no quiera, es que no puedo, no puedo, no puedo. Y Zaira me, o sea, me, me levantó la voz y me dijo, ay, Ivania, ¿cómo no vas a ir? Ve, te está pidiendo mi papá que vayas. Pues ahí va Ivania llorando, hasta con moco saliendo, o sea, yo llorando, queriendo gritar, voy con el cajero y le digo, es que si sí me puedes dar un rancho, por favor. Y yo estaba gritando, o sea, casi de que yo quería gritar. Ya le doy el rancho a mi papá, yo ya bien, o sea, hyperventilating, sin saber qué onda. Y me enojo bien feo y me voy corriendo al carro. Y ahí me quedé. Sí, o sea, ustedes sí, sale siguieron a comer y pues yo me quedé en el carro porque ya no aguantaba. Como ese nudo en la garganta, o sea, querer llorar. Y no sabía por qué, no sabía por qué no me pude parar a agarrar el ranch. De que yo hasta la fecha, pues ahorita con mucho gusto me paro y agarro un ranch. Porque si lo identificaste, o sea, porque des, con el paso del tiempo identificaste que era lo Ajá. que tenías, ¿no? Pero sí veo de que, bueno, es que mi hermana no entiende, que mi hermana no me entiende en esos aspectos, era mucho de que, ay, Iván, está en la cabeza, o sea, eso es mental, eso es esto. Sí, porque lamentablemente así lo veíamos, o así lo, con eso crecimos, ¿no? Y, y hoy en día, como lo comento, se sigue viendo de que, ay, es que es chiflado. Ay, está haciendo berrinche. Ay, es que... Ay, es raro. Ah, es que... O sea, y, y tachamos a la gente y realmente no nos, nos damos el tiempo de entender lo que realmente está pasando por su mente en ese preciso Ajá. momento. Entonces, yo hoy en día puedo decir, sí, fui egoísta y fui, pues, mala, ¿no? En, en Más que nada en ese momento de, de no saber lo que realmente Iván estaba pasando, ¿no? Y que muchas veces lo veíamos, lo veíamos, perdón, así de, ah, es que está de chiflada, ah, ya va a empezar, ¿no? Sí. Porque así crecimos, ya nosotros nos decían exactamente igual. Y yo hoy que soy mamá y que lo entiendes y lo ves desde otra perspectiva, nadie nacemos con manual, instructivo, es. un manual de cómo ser mamás o cómo ser papás. Es, créanme que es una responsabilidad tan grande, es un trabajo tan complicado, tan difícil, muy hermoso, porque es hermoso, créanme. Yo a mi hijo y digo, es la cosa más bonita, o sea, de mi vida y lo uh -huh. amo y lo adoro, 
pero es muy difícil y siento que cuando te conviertes en madre empiezas a entender tantas cosas y no justifico cosas que a lo mejor de mis padres o pero lo trato de entender que ellos siempre trataron de hacer lo mejor de su parte y ayer Ajá. lo tocamos, no tocamos un tema de que dice Ivania, ay tengo ganas de ponerme un tatuaje y le digo, ay yo también y me dice, no, 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 porque mi papá nos deshereda o sea, nos deja de hablar y le Ajá. digo, sí, la verdad, sí y le digo, Ivania, pero qué bueno, hay gente que no lo va a ver bien, ¿no? Y hay gente que va a decir, ay, pero ¿por qué? Si cada quien es dueño de su propio cuerpo. Y, y, y ok, mm. yo respeto el idealismo y las opiniones de todos. Pero yo le decía, Ivania, pero qué bueno, Ivania. Porque no, si es, no, sí. o sea, es que mire, estuviéramos yo, yo de chiquita me juntaba con chavas que pues les, les encantaban los tatuajes. De que yo y, no y una amiga... Mal. O sea, ¿por Ajá. qué? Porque se res, O sea, yo vuelvo a lo, a lo mismo. Se respeta Ajá. y quien le guste y quien ya, quiera a mí tatuarse me encantan, el cuerpo completo. Y me encantan los tatuajes. O sea, en otras personas los veo y digo, no, qué bonito. O sea, uh -huh. que, se lo has, que se hagan los tatuajes bonitos me encantan. O sea, lo admiro en otros cuerpos. Y pues yo me juntaba con muchas niñas de que de chiquitas agarrábamos un Sharpie y nos pintábamos toda la mano llena de diseños. Y a mí me encanta el arte, o sea, me agarraba a pintar, a dibujar y con mis otras amigas que le encantaban pintar y dibujar, pues nos pintábamos todas las manos, hasta los brazos, hasta los codos llenos de Sharpie. Y yo sabía, pues mi papá me iba a regañar si llego así. Entonces yo iba al baño antes de ir en el autobús a mi casa este, iba al baño y me despintaba con bastante jabón y así me iba. Y le estaba platicando ayer y Sara de que una, una vez mi amiga me pintó con Sharpie toda la mano. Y a mí se me olvidó la onda de que, pues yo dije, no, mi papá va a llegar bien tarde a la casa, o sea, va a llegar después de las 5, yo llego a las 3. Este, no lo va a notar. Pues llego y mi papá está ahí de sorpresa. Y yo, ah, la madre, bueno, ¿qué hago? Me puse mi suéter hasta que me cubrí el mini tatuaje que tenía y empecé a comer y todo enfrente de mi papá y mi mamá siempre tiene esta tendencia de que no le gustaba que teníamos las mangas hasta, los, hasta sí, las muñecas es que luego te vas a ensuciar déjame agarrarte las mangas porque te vas a ensuciar no pues mi mamá no me da warning, no me da advertencia y me agarra las mangas y dice te vas a ensuciar Ivania, no sé por qué y me le jala la manga mi papá me ve la mano y me dice ¿qué tienes ahí? No, hombre, se me fue la sangre a los pies. Y yo, ¿qué, ¿qué dices? No tengo nada. Y dice, ¿qué tienes ahí en la mano? Pues mi papá me lleva al lavabo y con cloro, con eso, con todo, me anda talla y talla en la mano. Hasta que así ya se me fue todo. Pero bien traumada la niña. Pero es, es en eso de que mi papá le agradezco porque si no fuera por él, yo creo que ahorita anduviera Toda mega tatuada. tatuada. Y el y no problema es, no es estar tatuada. Es de que yo en ese entonces, o sea, si mi papá me hubiera dejado en ese entonces ponerle un tatuaje, yo me hubiera puesto cualquier... Una Hello Kitty. Una Hello Kitty <risa> literal así en grande o algo, no sé. Me hubiera sí, puesto... Algo significativo, ¿no? Ajá. Que hoy en día es lo que platicábamos. O sea, me quiero poner algo que realmente no me vaya a arrepentir el día de mañana sí. de hacerlo. Y por eso te digo, no está mal, o sea, hay gente que le gusta ponerse todo, es respetable. Yo no me veo igual que Ajá. digo, qué bueno que en su momento no lo hice, porque me hubiera, ya había sí. me imagino, mil frases. <risa> o sea, ya no hubiera tipo dry erase board acá. Este, pero sí es algo que le agradezco mucho, porque luego sí, de mi mentalidad de allá de adolescente, pues no, la verdad no hubiera súper mal. Ajá. Pero algo que pues, regresando al tema de mental health, es algo de que ahora 
tú y yo como hermanas podemos entender y sé que por eso like that's the reason why I trust you so much sí. es por eso que a ti te tengo mucha confianza y sé que si estoy pasando por algo pues puedo hablarlo contigo porque tú me entiendes más que nadie y es definitivamente pues lo que pasé cuando fue como hace dos años o fue hace un año no dos, dos años. años fue en el 2021 2021 y otra vez like esto lo voy a hablar mucho más en otro episodio eh, pero para dar Context. Contexto. Este, en el 2021, yo pues pasé por algo muy difícil. Estaba muy estresada, era después de COVID, yo me sentía muy sola. El grupo de amigos que tenía, pues, aunque era muy bueno en su tiempo, no era la mejor opción para mí, pues, porque todos estábamos en nuestros propios problemas mentales. We were sort of... How do you say? Like, we were kind of just codependent on each other. Mm -hmm. O sea, éramos muy codependientes de nuestras propias emociones y eso, la verdad, no era saludable. Fue muchas cosas que tenía yo en mi mente y pues yo decidí ir ahí a la escuela y me dieron antidepresivos. Pues la verdad, no me cayó bien a mi cuerpo. Estaba muy bien todos los días, o sea, estaba bien, estaba bien, estaba feliz, pero... En el momento que me sentía triste, sentía que no tenía escape. Daría lo que fuera pues para ya no sentirme de esta manera. En uno de esos días, pues porque yo le tenía bastante fe de que no, pues capaz así es el medicamento, capaz así... O sea, me debe de pasar uno de estas veces de que un día, solo un día de sentirme lo peor posible para que ya todos los días me sienta normal. Pero obvio, pues no es así. En unos de esos días, pues sí, tomé una decisión que pues hasta la fecha ya, pues os, obvio me arrepiento y es algo que cambié mucho, pero terminé en el hospital y pues ya se imaginan, yo ahí sola. Yo la verdad no me acuerdo mucho qué, qué me pasó ese día y luego lo platico más en detalle, pero ahí en los Estados Unidos, pues obvio, eh, hay un proceso de alguien de que si alguien atenta de algo contra su vida, pues obvio te ponen en resguardo, resguardo como de Por gobierno, propio bien. entonces te dan la opción de irte a un hospital, rehabilitación. Uh -huh. Y yo me acuerdo que mientras estaba en el hospital, ahí esperando que me manden a un lugar, ahí estaba con una prima y pues me estaban diciendo, no, es que tenemos un centro de atención que pues ya tenemos una cama lista para ti y pues... Yo la verdad lo vi como que no, pues sí, están diciendo que es un centro que me va a ayudar, que uh -huh. me... Ya no sentirte de esa manera o... Yo lo veía como que no, pues si me van a ayudar, lo voy a tomar. Y yo andaba en, con mucho medicamento, o sea, no podía pensar bien las cosas, o sea, yo no, yo no lo pensé bien, no sabía quién estaba ahí, o sea, yo no sabía, yo ni tenía mi teléfono casi, o sea, yo no sabía cómo, este, con quién comunicarme, con quién hablar, y yo dije que sí. En ese momento yo no sabía que, pues, alguien le había avisado a Isaira. Sí. Y, pues, fui al centro. De que fui trasladada y no fue como me explicaron. Fue algo... Fue una experiencia muy fea, la verdad. De que sí me ayudaron mucho allí adentro. De que fui a terapia. Me empezaron a dar como consejos de cómo manejar mis emociones. Cómo manejar mis sentimientos y los síntomas de mi depresión y de mi ansiedad. Y es ahí cuando pues entendí pues mi diagnóstico completamente. En esos aspectos sí agradezco, pero al mismo tiempo sí fue una experiencia muy traumática, ¿no? 
Pues nosotros, o sea, yo sí sabía este, durante ese tiempo lo que Ivania estaba pasando, como sí, sí. Sí. O sea, sí, pero muy al aire, ¿no? Como pues que no estaba bien emocionalmente, pero pues muchas veces, y lo, y lo veo yo así porque a mí me tocó también cuando estaba sola en Monterrey, verlo de ese lado de que pues por no preocupar o por... Más que nada es eso, no es que no tengamos comunicación o confianza, pero dices, no quiero preocupar a mi familia. O sea, entonces omitimos cosas que pues no está bien, ¿no? Porque luego uh -huh. cuando suceden las cosas, lo que platicábamos de cerrar sí. en el desayuno, luego suceden cosas que dices, pero ¿por qué? Si estaba bien. Eh, no lo veía venir, o sea, ¿por qué lo hizo? Y así, entonces yo sí sabía como que tenía sus cambios uh -huh. de temperamento, pero no a ese nivel, ¿no? Creo que no sabía tampoco que estabas con antidepresivos, o sea que ya, uh -huh. sí sabía que habías pedido ayuda como que en la escuela, pero no que estabas tomando antidepresivos, y yo me levanto, me acuerdo en la mañana, y checo mi teléfono, y es súper raro que yo me meta al messenger de Facebook, nunca me meto, o sea, es uh -huh. súper raro, y no sé qué me hace de que siempre que me levanto, pues de, de aquí que despierto, estoy en el teléfono, me meto a messenger y veo unos mensajes de alguien que no tenía como amigo en Facebook, era una chica, y llamadas perdidas y de que hola, mira, entonces ya empezó a leer y decían, soy tal, este soy amiga de Ivania, fíjate que pasó esto y esto y esto, Ivania está en el hospital, este y luego ya me pone otro, no te preocupes, ya está su prima con ella, y yo, ¿qué? ¿qué? o sea, ¿qué pasa? pero no me decían más, ¿no? no me decían qué había uh -huh. pasado, y en eso yo le hablo a mi prima y me cuenta lo que realmente pasó, y yo me, yo me acuerdo que yo estaba en el baño, mi esposo estaba dormido con el, con el niño, o sea, mi hijo tenía, fue hace dos años, tenía tres años. Sí. Y yo me agarro a llorar así, me voy al piso llorando, entra mi esposo súper asustado al baño, me dice, ¿qué tienes? Pues a lo que se me entendía le digo la situación y nosotros estábamos pasando en ese momento, pues algo complicado con el niño, con mi hijo porque tenía un problema en, un, en los pies y, y estábamos en el proceso de las pruebas y tenían que hacerle ciertos estudios para descartar que, an, que mi hijo tuviera una enfermedad degenerativa, genética o algo. Entonces, en ese momento, yo estaba pensando por todo eso, veo eso y, y mi marido lo primero que me dice, checa un vuelo, vete, checa un vuelo y vete ahorita. Y, me, y yo no podía ni agarrar el teléfono y me dice, no, yo te ayudo, me... En ese momento nos ponemos a buscar vuelos, eh, no había directo, entonces me tuve uh -huh. que... Y, y luego era pandemia, entonces sí. no en los puentes estaban cerrados, o sea, no me podía ir a Reynosa y no me podía cruzar Reynosa, este, McAllen, entonces me tuve que ir a Houston, llegué a Houston, Houston, McAllen, y pues llegué, ¿no? Estuve... Yo lo único que... Yo me acuerdo que, que lo único que yo quería era era verla, o sea, verla, que ella estuviera bien y todo, y en, creo que se hable contigo, se alcancé a hablar contigo, creo sí. que se alcanza a hablar con ella, y yo le dije, Ivania, pero yo no entendía realmente lo que estaba pasando, entonces uh -huh. ella me dijo algo así como, no, es que me van a dar apoyo, y yo dije como, sí, tómalo, sí. o sea, tome el apoyo que necesitas, yo ya voy en camino, pero no tampoco había entendido lo que conllevaba ese apoyo, o sea, lo, sí. que, lo que seguía para ella, entonces... Yo me acuerdo que para esto, hablando de lo de la salud mental y lo que decía Ivania, que yo veía, tenía otra perspectiva de todo esto, yo había pedido apoyo unos meses antes por la cuestión de mi hijo, yo había empezado a ir con una psicóloga, 
Entonces, que me estaban ayudando a entender muchas cosas y el, el poder entender lo que estaba pasando y emocionalmente ayudarme. Y entonces para mí eso fue de súper ayuda. Yo me acuerdo que ya estando en el aeropuerto, todo pasó súper rápido. Conseguimos un vuelo como, salían dos horas, hice mi maleta, me fui. Ya estando en el aeropuerto, yo me acuerdo que yo no dejaba de llorar. O sea, yo era, lloraba y lloraba y no entendía lo que pasaba. Y le hablé a mi psicóloga en ese entonces y le platico, me ayudó a tranquilizarme. Ya llego allá y pues ya me di cuenta de cómo estaba completamente todo, o sea, uh -huh. ya me platicaron bien, porque pues yo iba a, a ciegas, sí. me platicaron ya bien lo que realmente había pasado, la situación de, de Ivania, que estaba hasta Harlingen, se la habían llevado a Harlingen, sí. yo me empecé a mover, y yo es que díganme dónde voy, para no hacerles el cuento tan largo, eh, me movilicé, y me dijeron, ¿sabes qué? No te la podemos entregar, o sea, no te la podemos entregar porque ella firmó y más que nada ella este, estuvo en... Como técnicamente cuando eso pasa y firmas a un centro, eres técnicamente Ajá, propiedad, propiedad de hasta ese que centro. ellos no piensen que ya están listo para ya poder salir. Sí. Entonces... Y, y fue un poquito más complicado porque lo que a mí no me habían dicho era que el centro donde yo estaba trasladada era centro del gobierno. Entonces era un paso más complicado porque luego era técnicamente propiedad del gobierno. Sí, y aparte yo peleaba que ella era menor de edad y no, allá ya es contemplado a partir de 18 años, ya tenía Ajá. 18, y me decían, no, es que ella firmó, no puedes hacer nada. Y yo, no, pero es que no es mayor de edad y pues yo me moví, me acuerdo que una prima, mis amigas de allá, me ayudaron, buscamos abogados. Hablé con mil abogados y me decían, es que no hay nada de lo que puedas hacer. O sea, no hay manera. Uh -huh. Ella necesita esa ayuda. Ella necesita este, que ustedes la apoyen. Ella y yo no, pero es que no. Ella no necesita estar ahí. Entonces, me quedé que una semana. Sí, una estuve semana, ahí una semana ah, y unos días. Estuviste como una semana y media. Yo me quedé allá. Mi marido me dijo, no te preocupes. Yo me hago cargo acá del niño. Eh, tú enfócate allá. Obviamente yo por decisión mía, yo no quise decirle a mis papás, y es momento, es día, hasta, hasta el día de hoy, pues no, no, saben, no lo saben, no saben, pero vuelvo a lo mismo, uno lo hace por evitar, evitar preocuparlos, evitar que, que sufran, pues evitar muchas cosas, entonces yo dije, gracias a Dios, pues Dios me puso a mí en ese momento, pude estar ahí para ella, me movilicé, yo, yo creo que ya tenía mareada al director de la clínica, donde todos los días le hablaba así, desde que me levantaba y yo, por favor, mira, yo te firmo una carta responsiva, o sea, yo te firmo lo que quieras, pero déjala, o sea, déjala y así. No es que no hay nada, nos la vamos a llevar a corte, querían llevarse uh -huh. a corte, Ivania. Pues fue tanto, yo creo que mi insistencia de estar marque y sí. marque y llorando así de que, por favor, mira, yo le voy a dar toda la ayuda que ella necesita. Pues al final me dijo, si tú te comprometes, pero, o sea, que ella va... A, a recibir la ayuda necesaria, te la entregamos. Y fue a la semana y media, donde ya fue mi madrina, fuimos por ella a la clínica, nos la entregaron, y ya para mí fue así un... Sí. Me regresó el alma al cuerpo. Y aún a pesar, fíjense, o sea, como que yo creo que a partir de ahí, todo cambió. O sea, muchas veces sí, a lo mejor no me correspondía a mí, porque pues no soy su mamá, pero soy su hermana mayor, y, uh -huh. y el yo poder estar ahí me hizo entender tantas cosas, me hizo madurar muchísimo, 
me hizo que nuestra relación pues se uniera, imagínense, mucho más. Sí. Eh, me decidí quedarme unos días más para dejarla como... Ella no se quiso venir conmigo. Yo estaba terca y, y ella me dijo que ya había entendido muchas cosas en, en ese... Pues en ese tiempo que estuvo ahí en la clínica, eh, que le diera chance también la oportunidad a ella de sanarlo por sí sola. Uh -huh. eh, obviamente yo le hablaba todos los días, la sí. traía... Super, o sea, y es día de que tenemos ubicaciones compartidas, eh, de que yo le digo, ¿sabes qué? No importa la hora, no importa el día, tú márcame, yo agarro un vuelo y sin pensarlo yo me voy, ¿no? Para estar contigo. Y fue algo que, pues también lo platiqué mucho ahí en el centro, de que fue algo tan inesperado irme a Cancún y estar con ustedes como va a ser otro tiempo de que uh -huh. me saquen de mi zona de confort aunque mi zona de confort fue el que me causó estar Ajá. en ese lugar. Entonces era como, de mi parte, Entonces, regresar. Entonces como que ibas a huir del problema y sí. no lo ibas a enfrentar. Entonces era, era tomar esa decisión de enfrentar el problema, head on, y luego ya decidir, pues, cómo le vamos a hacer de aquí. Pues es algo de que, pues, hasta la fecha yo te agradezco a ti, porque fue algo que, obvio, sí me dolió mucho, y es algo que estoy tratando de enfrentar día y día, pero también yo sentía como que mucho dolor, porque dije, no, es que mira lo que le causé, o sea, la ansiedad que le causé a mi hermana, la tristeza que le causé a mi hermana, eso es algo que yo tenía como que mucha preocupación, de que otra vez estoy estorbando. Y... No, jamás, o sea, y bueno, perdón por mi voz quebrada, pero no, jamás en la vida, o sea, sí son momentos que realmente nadie quisiera vivir uh -huh. jamás en la vida nos, Dios no nos o sea nunca nos preparan para vivir algo así sí. pero yo sí soy de la idea de que todo pasa por algo yo sí soy de la idea de que eh, ese tipo de pruebas te podría decir una prueba uh -huh. eh, que a lo mejor y le pasó a Ivania pero a mí me, me impactó a mí me hizo cambiar mucho mi mentalidad mi perspectiva, darme cuenta de tantas cosas y en lugar de sentirlo como, como una carga, Ajá. lo sentí como una experiencia que me va a servir a mí en muchos aspectos. Yo hoy en día lo entiendo porque soy mamá. Soy mamá uh -huh. y, y lo hemos visto. A lo mejor y sí, en ese momento fueron muchas cosas. Yo creo que a mí en lo personal se me empalmaron muchas cosas por lo que estaba pasando mi hijo, por la cuestión de Iván y yo me acuerdo que al pasa eso y al mes o dos meses a mi papá le da COVID y casi se nos muere, Ajá. entonces fue un lapso, me acuerdo de tres, cuatro sí. meses así de una tras otra, thing, tras otra, tras otra que yo decía, ha sido el peor año de mi vida, o sea, que a veces uno piensa que vivió en su momento Ajá. una etapa difícil, eh, yo en, igual en la universidad tuve momentos de ansiedad, pero como no tenía nombre, y no lo identificábamos, yo jamás tuve, yo fui bulímica también, muchos meses, gracias a Dios, la gente que me rodeaba me, me ayudó a lo que nos durara años, porque pues luego hay casos sí. complicados, pero era una manera, un, era un momento de ansiedad, miedo y depresión que lo saqué de esa manera, ¿no? Que ahora todo tiene nombre y todo lo vas entendiendo, uh -huh. pero cómo se influye mucho que alguien esté ahí para ti, uh -huh. que alguien esté contigo, que alguien esté te apoyen esos momentos y, y poder platicarlo y poderlo como platicar ahorita, como que... ahorita después de tiempo y yo y, y lo que decía o sea 
yo, ese, yo ese, esa etapa de mi vida o esos meses, yo decía, es el peor año de mi vida, o sea, ¿por qué? Y, y más que entenderlo era cuestionar, yo creo que te sí. cuestionan muchas cosas, porque a mí, porque a nosotros, porque a nuestra familia, porque me tiene que tocar a mí hacer todo esto, pero hoy en día, y, y, y yo tengo un súper apoyo y un ángel en mi vida que es mi marido, que me apoyen absolutamente todo. O sea, yo digo, yo no hubiera sido capaz de hacer todo eso sin el apoyo de mi marido. Pero como siempre vas a encontrar a alguien, sí. a lo mejor yo en ese momento fui al apoyo para Ivania, pero para mí fue mi marido. Entonces, sí. siempre el, el vivir esto, y como yo se lo decía a Ivania, el problema no es vivirlo, el problema es quedarte y no solucionarlo, uh -huh. y no salir adelante. Pero eso te hace más fuerte. O sea, una vez que sales de eso... Sí. Qué bonito es ahorita el poderlo platicar, el poder Ajá. yo también, yo creo que ya nunca lo volvimos a, nunca no. volvimos a tocar ese tema tan a fondo y el entender también, iba, yo entender la parte de Ivania y Ivania entender también sí. el cómo yo lo vi, pero son cosas que pasan que gracias a Dios no pasó a mayores, sí. o sea, no, 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 no pasó algo peor. Y desde ahí yo le dije, Ivania, o sea, siempre vas a tener mi apoyo, siempre voy a estar para ti. Tienes que echarle muchas ganas y es, un, y es una lucha de todos los días. Sí. No solo en esa cuestión. Por eso como, por eso ahorita estoy aquí. Tipo, sí. hace unos meses empecé a sentirme de una manera y pensaba de que no, es que mira, no me está yendo bien en mi carrera. Estoy batallando mucho en estos aspectos espirituales y emocionales. Y en vez de otra vez irme a esa mentalidad de que no, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y aunque sí estaba muy cerca, yo dije no. Esta vez no lo voy a hacer, esta vez no voy a dejar que yo caiga en esos mismos pensamientos. pensamientos. Entonces, por eso estoy aquí en Cancún y dije, no, necesito un tiempo de ver a mi familia, de conectarme y recargarme y también ver, o sea, o sea hay unas experiencias y unas cosas en la vida que debes de seguir viviendo. Pues ya mañana me regreso a San Antonio y... La verdad, sí me voy a ir con una mentalidad completamente diferente en la que llegué. Sí, y era lo que yo le decía cuando hace unos días que, bueno, semanas que decías, es que me siento así, 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 yo terca, vente, vente, te compro un vuelo. No, pero es que estoy, vente, o sea, deja todo allá, de nada sirve que tengas esto, esto y esto, si emocionalmente hoy, hoy en día la prioridad es que tú estés bien contigo misma, y voy a hacer un paréntesis, a mí me pasó, eh, yo fui a una conferencia, André tenía muy poquitos meses, o un mes, dos meses de nacido, y yo no sentí que me dio tal cual posparto, depresión uh -huh. posparto, pero sí hubo ahí algo, yo no sentí una conexión completa con el niño, o sea, uh -huh. fue algo así, no sé, fue algo, pero hoy en día me dicen, fue depresión posparto, no en un Ajá. nivel muy alto, pero fue eso. Entonces, eh, en la conferencia nos preguntaban, ¿cuál es tu por qué en ese momento? Y yo decía, y todo el mundo, ¿no? Mi familia, este, <risa> mis hijos, y yo decía, ¿cuál es mi por qué? O sea, yo te diría, mi hijo, ¿no? Mi hijo, mi esposo, mi familia, pero ahí entendí, comprendí en esos cinco minutos, me desconecté y dije, no, ni por qué soy yo, porque si yo estoy bien conmigo misma, voy a ser una buena madre, voy a ser una buena esposa, voy a ser una buena hija, una buena amiga, una buena hermana, pero si tú no estás bien contigo misma, nada va a estar bien y no uh -huh. lo vas a proyectar y no vas a estar para las personas que te necesitan, entonces sí. yo creo que ahí empezó a cambiar completamente mis 
perspectiva desde ese momento de decir, yo soy lo más importante, pero hoy en día eso es lo importante, o sea, ¿de qué te sirve tener el mejor trabajo de tu vida? ¿De qué te sirve ganar súper bien mes tras mes? O sea, tener una estabilidad económica muy buena eh, si tú por dentro te sientes vacía. ¿Por qué? Porque puede venir no tanto de que no tengas a la gente que te quiera alrededor, sino es algo mental, es algo sí. sentimental. You have to make yourself a priority and then from there you can begin to make other things a priority in your life. But the main one always has to be you. Because then if you don't make yourself the priority first, then you won't have space to fit every all your different hats in, you know? You need to prioritize yourself, your mental health and pretty much your sanity. Pues te agradezco a ti pues por ayudarme a ver eso. Oye, hoy te lo digo, o sea, gracias, gracias por la confianza que me tienes, por dejarte ayudar también, eso tiene mucho que ver, puedes tú decirlo, pero tenemos a veces esa barrera uh -huh. de no querernos dejar ayudar porque pensamos que si pedimos ayuda o si nos dejamos ayudar, nos estamos como decepcionando nosotros uh -huh. mismos por pedir ayuda o por regresar este, a un lugar donde nos sentimos seguros, como hoy en día aquí Vane dijo, va, decido irme con ustedes a, a lo mejor una semana, pero eso me va a recargar, eso me va a volver a conectar conmigo misma, hazlo, hazlo, no importa, o sea, uh -huh. no importa que, que hagas lo que hagas, pero vete a ese lugar seguro, donde tú te puedas recargar, y si el lugar seguro somos nosotros, Ivania, vente cada que, uh -huh. que lo sientas, ¿por qué? Porque qué bonito que que te vayas con ese sabor de boca, o sea, ese sabor de boca de decir, me ayudaron estos días a estar con mi familia, a, a ver las cosas de otra manera, a que necesito nuevamente ese empujón que me diga, tú puedes con esto y puedes con más, y a veces lo necesitamos, muchas veces, yo creo que necesitamos esa recarga de energía mentalmente, espiritualmente, pues estar cerca, entonces, bueno, creo que nos alargamos mucho el día de hoy. La plática, la verdad, estuvo súper agradable. Son cosas que a veces, cuando Ivania me dijo, quiero, este, te animas a grabar un podcast conmigo, como que estaba sí. con cierto este, nervio y, y, pues sí, nervio porque nunca lo había hecho. Y dije, ¿qué voy a decir? Y yo si me quedo callada y no yeah. lo digo. Y... Pero I'm glad we did this. Yo también, porque muchas veces, pues, ocupamos algo así para poder saber o conocer la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, Vania. O sea, sí. me encantó. Thank you for being with me. Siempre. So, that was all for today's episode. Um, thank you so much for listening to me and my sister. And I really hope you were able to get something out of this. Espero y que este mensaje les ayude de alguna manera y pues eso es todo I hope that you have an amazing, an amazing month an amazing summer ahead thank you for listening thank you for existing and I'll see you in the next episode